0: Generation E, der e mobilitäts vom RND
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E, dem Podcast rund um die E-Mobilität. Mein Name ist Dorothee Heine und heute verlassen wir den sicheren Boden und werfen einen Blick in die Lüfte. Und dafür darf ich Christian Bauer begrüßen. Er ist kommerzieller Leiter und Geschäftsführer von Volocopter, einem in Deutschland ansässigen Hersteller von Lösungen für all das, was sich in Zukunft ganz oben in der Luft abspielen wird, der sogenannten Urban Air Mobility. Herzlich willkommen, Christian Bauer.
0: Vielen Dank, schön, dass ich heute bei euch sein darf.
1: Ach ja, wir freuen uns. Ähm, für die Zuhörer, die Volocopter nicht kennen, können Sie uns vielleicht einmal beschreiben, was genau Volocopter eigentlich überhaupt macht?
0: Sehr gerne. Volocopter verwirklicht den Traum vom elektrischen Fliegen in Städten emissionsfrei im Flug. Das heißt, wir schaffen Lösungen für die Mobilität im urbanen Luftraum als Ergänzung zu heute bestehenden Mobilitätsoptionen in den Städten, wie zum Beispiel das Taxi, die Metro oder das Auto, wollen wir zukünftig in der Luft Menschen voll elektrisch von A nach B fliegen.
1: Das heißt, der Fokus steht auf dem Transport von Menschen und nicht unbedingt von Waren. Weil wenn man sich so ein bisschen mit dieser Urban Air Mobility beschäftigt, dann gibt es ja immer so zwei Lösungen, entweder Transport von Menschen und den Transport von Gütern. Und worauf hat sich Volocopter spezialisiert?
0: In der Tat, und das ist auch sozusagen einzigartig, werden wir beides anbieten. Zum einen den Personentransport mit unserem Volo City und Volo Connect. Volo City wird ein Zweisitzer sein, der Volo Connect ein Viersitzer. Und auch mit unserer sogenannten Volo Drone, einer Schwerlastdrohne, die wir auch jüngst in Hamburg testgeflogen sind mit Schenker zusammen, wo wir dann auch Güter von bis zu 200 Kilogramm von A nach B fliegen und transportieren möchten.
1: Mhm. Ja, Sie haben das gerade schon angesprochen, dass während des ITS-Weltkongresses hier in Hamburg, da hat Volocopter eine Drohne, einen Testflug absolviert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz besonderes Erlebnis ist und auch sehr aufmerksamkeitsstark. Wie genau hat sich denn das für Sie angefühlt? Wie wichtig sind denn solche Testflüge?
0: Testflüge sind unglaublich wichtig, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie nah das Thema Urban Air Mobility doch schon gereift ist. Und für uns im Speziellen, wir haben drei, vier Jahre zuvor das Projekt der Luftfrachtendrohne begonnen. Es war ein kleines Plänzchen und wir haben äh, daran gefeilt und die ersten Fluggeräte gebaut. Und dann in Hamburg dort zu stehen, vor über 100 Menschen mit Presse, um einen integrierten Transportservice darzustellen mit DB Schenker, mit einem wunderbaren Flug, wo die Sonne scheint, an der Elbphilharmonie entlang. Das war wirklich atemberaubend. Also ich kriege heute noch Gänsehaut davon. Das war toll. Also Testflüge sind sehr, sehr wichtig für uns. Deshalb machen wir das auch, um es der Gesellschaft und der Bevölkerung näher zu bringen.
1: Okay, großartig. Ähm wenn ich jetzt aber in den Himmel von Hamburg schaue, wo ich ja wohne, dann sehe ich irgendwie noch so gar keine Drohnen. Sind denn Drohnen wie Flugtaxis oder wie Lastdrohnen überhaupt schon jetzt im Einsatz? Und wenn ja, wo und was machen die denn
0: genau? Ich glaube, man muss differenzieren. Natürlich gibt es mehrere Projekte, wo heute schon, ich würde jetzt mal sagen, kleinere Drohnen im Einsatz sind, um zum Beispiel Gebäude oder Leitungen zu ähm, inspizieren und Verbesserungen herbeizuführen auf Firmengeländen. Man muss aber auch unterscheiden, denn wir sind jetzt sozusagen kein Hersteller von kleinen Drohnen oder Inspektions- oder Spielzeugdrohnen. Wir sind ein Luftfahrtbetrieb, auch zertifiziert durch die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA, haben wir schon unsere ersten Zertifikate bekommen. Also wir sind sozusagen als junges Unternehmen wie ein kleiner Airbus, der Fluggeräte, so wie jetzt den Vulocity und auch die Vulodron entwickeln darf, auch produzieren darf und dann gerade eben im Zertifizierungsprozess befindend auch später kommerzialisieren darf und das ist schon ein Unterschied und diese von dem Zeitraum her was ja nachfragen ähm, streben wir eine Zulassung jetzt für den Personentransport für den in den kommerziellen nächsten zwei bis drei Jahren an und ähm, sozusagen erste Use Cases wollen wir mit der Schwerlastzone schon Ende nächsten Jahres umsetzen aber dann über nicht bevölkertes Gebiet
1: mhm, jetzt wenn ich unser bisheriges Gespräch jetzt anhöre, dann habe ich das Gefühl, es dauert gar nicht mehr so lange, bis Flugtaxis vielleicht auch ganz in Europa selbstverständlich zum Stadtbild gehören. Wie sieht denn so der Zeitplan von Volocopter im Großen aus? Wann werden Ihre Drohnen dann zum Stadtbild gehören, also über auch besiedeltem Gebiet fliegen?
0: Also da, glaube ich, nochmal kurz in die Zertifizierung rein. Das ist das, der nächste große Schritt für uns, dass wir von der Europäischen Luftfahrtbehörde dieses Zertifikat bekommen, kommerziell Menschen befördern zu dürfen mit dem WOLO-City, Das wollen wir in den nächsten zwei bis drei Jahren haben. Dann dürften wir in europäischen Städten fliegen und auch in vielen internationalen Städten, weil viele Länder weltweit das europäische Zertifizierungs sozusagen System anerkennen. Beispielsweise in Singapur haben wir haben wir das, beispielsweise in Japan ist es auch ähnlich. Und das bedeutet, dass wir, wie Sie schon gesagt haben, schon in naher Zukunft dann erste solche Passagierflüge äh, sehen werden, da wir momentan auch hierbei der Vorreiter sind im, im Markt.
1: Hm. Sie haben jetzt gerade die Zertifizierung angesprochen. Gibt es dann noch andere Herausforderungen oder Hürden von, äh, für Volocopter für den Markteintritt?
0: Ich denke jetzt von den großen Blöcken ist das der, der einzige für uns. Der Rest liegt an uns natürlich jetzt auch, ähm, wir haben gerade unseren Produktionsstandort äh, ähm, sozusagen ähm, erworben und sind dem ähm, am Aufrüsten, dass wir auch ähm, unsere Fluggeräte produzieren können am Standort in, in der Nähe von karlsruhe Bruchsal. Das ist ein Schritt. Ähm, aber ansonsten von behördlicher Seite sind wir einfach eigentlich sehr gut äh, in der Zeitleiste. Also das passt. Das Zweite ist dann, was wir natürlich machen, ist auch das Thema Bevölkerungsbefragung und auch zu gucken, welche Städte sind denn offen, um solche Urban Air Mobility, EVTOL, Electrical, Vertical Takeoff and Landing, also solche Fluggeräte zuzulassen? Und da sind wir in Gesprächen ja mit Paris, wo man einen Vertrag unterschrieben hat mit den Behörden. Dort haben wir jüngst in Rom gezeigt, dass wir äh, sehr aktiv sind, haben auch der Bevölkerung die Frage gestellt, ähm, würde, würden Sie in den Volo City einsteigen? Was wären die Hemmnisse? Was sind die sozusagen für so eine Dienstleistung. Und ähm, das ist sozusagen ein Schritt, ähm, eben die Öffentlichkeitsarbeit jetzt auch ähm, mit, mit, mit mehr Druck ähm, sozusagen auszuüben.
1: Wenn ich mir jetzt überlegen würde, in eine Drohne einzusteigen, also ich bin jetzt wirklich gar keine Skeptikerin und auch sehr abenteuerlustig, ähm, aber diese Drohnen, die fliegen ja autonom, ähm, wie würden Sie mir denn nicht... Meine Angst, auch nicht meine Skepsis, aber vielleicht mal so meine Unsicherheit auch aus Unwissenheit herausnehmen.
0: Ja, also zum ersten Mal würde ich sagen, wir sind keine Drohne. Wir sind ein äh, Flugtaxi und ein Fluggerät. Ja, auch wie Und wir, wir haben die höchsten Sicherheitsstandards von äh, den Luftfahrtbehörden auf ähm, oder, oder vorgeschrieben bekommen. Das heißt, wir werden so sicher sein oder sind so sicher wie eine Airline, wie einen Airbus. Das liegt daran, und das kann man auch sicherstellen, dass wenn Sie an den Volo herantreten, und man kann sich das jetzt wirklich mal bildlich vorstellen, wir haben 18 Motoren, ja, und das ist das sicherheitsrelevanteste Merkmal, das man gleich sehen kann, diese 18 Motoren. Und wenn ein oder zwei Motoren mal ausfallen, tut es uns nicht viel, wir können immer noch sicher weiterfliegen. Deshalb sind wir auch per Definition 100-mal sicherer als ein Helikopter. Weil ein Helikopter hat einen Motor und wenn da ein mechanisches Problem ist, dann, dann hat man ein Problem. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass wir sagen, ja, in die Zukunft gesprochen sollen auch diese Geräte autonom fliegen. Aber zu Beginn werden wir einen Piloten an Bord haben. Einen Piloten, der bei, eben bei Sicht lenken kann, eingreifen kann und auch sozusagen mit dem Passagier sprechen kann. Und später, wenn die Technologie, die Software und Hardware dafür zertifiziert wurde, können wir auch voll autonom einige Jahre später fliegen. Das Zweite ist, dass dieses Sicherheitskonzept, das ich gerade genannt habe, also man hat diese ähm, ähm, redundanten Motoren und Rotoren, sich im gesamten wieke widerspiegelt. Also sei es in der Flugsteuerung, wir haben mehrere drin, sei es bei den Batterien, wir haben äh, mehrere Batterien und wenn mal eine Batterie oder eine Zelle ausfällt, macht nichts, die anderen kompensieren das und geben immer noch Energie an die Motoren und Rotoren. Und das sozusagen ist diese neue Technologie, die es vor einigen Jahren nicht gab, dieser verteilte Antriebsstrang, der uns so sicher macht.
1: Ja, also mich haben Sie überzeugt. Ich würde einsteigen. Mir hat das gerade auch so ein bisschen geholfen, dass Sie mal beschrieben haben, wie das Gerät aussieht und wie so ein Flug ähm, sich auch so ein bisschen anfühlt. Könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen detaillierter machen? Einmal beschreiben, wie mein Flug als Passagier ausschaut. Wenn ich zum Beispiel zum Flughafen möchte, dann wo steige ich ein? Kommt das Flugtaxi zu mir? Denn wie hoch und wie lange fliege ich? Und auch, denn wo steige ich denn aus?
0: Ich nehme jetzt mal einfach fiktiv eine Stadt. Ich nehme jetzt mal Paris. Sie ja, stehen sozusagen im Stadtzentrum und nehmen dann zukünftig einfach ihr Handy raus, ihr Mobiltelefon und äh, haben die Volocopter-App und ähm, von diesen Standorten kann ich äh, starten und landen in Paris. Dann ähm, gehen Sie zu dem sogenannten, was wir nennen, Voloport, das ist wie so ein kleiner Terminal, ähm, kann man sich vorstellen, ähm, wie ähm, es auch vielleicht wie so ein kleines äh, Gate wie beim Flughafen, ähm, wo man reingeht, wo man eingecheckt wird und ähm, dann sozusagen von dort aus, in den Waller City einsteigt und losfliegt. Auf einer Höhe, ich würde mal sagen, so 200, 300 Meter über dem Boden. Genau, also muss, muss dann mit der jeweiligen Flugsicherheit äh, äh, einer Stadt abgeklärt werden. Und sie haben dann einen berauschenden Blick äh, über die Stadt, äh, in der sie entlang fliegen. Sie sehen Sehenswürdigkeiten, sie sehen vielleicht sogar ihr Haus und fliegen dann Richtung Flughafen und sind so 15, 20 Minuten später, landen sie am Flughafen gehen da vielleicht noch durch die äh, Passagierkontrolle und gehen dann zum Flieger. Und ich denke mal, das ist so das Bild, das wir auch gerade nicht nur fiktiv haben, sondern aktiv aufbauen mit Städten, ähm, um, wie ich eben auch genannt hatte. Und die Städte sind auch sehr aktiv, dies umzusetzen. Das war vielleicht vor vier, fünf Jahren noch nicht so, aber die Meinung und die, der Glaube sozusagen an Urban Air Mobility hat sich in den letzten zwei, drei Jahren extrem gedreht. Und das sehen wir an den Rückfragen der Städten, das sehen wir an den ähm, immer mehr werdenden Anfragen von Städten, äh, was natürlich positiv für uns ist.
1: Warum machen das denn die Städte? Also warum wollen sie diese Urban Air Mobility etablieren? Welche Vorteile gibt es da für die Kommunen?
0: Nein, man sieht halt doch, ähm, glaube ich, auch eine UN-Studie, die Bevölkerung der Welt wächst. Und immer mehr Leute, ähm, prognostiziert 2050 werden es 68 Prozent sein, der Weltbevölkerung werden in Großstädten, in Megastädten leben. Und da schaue ich auf Städte wie Tokio, da schaue ich auf Städte wie Hongkong, ähm, Paris, auch Rom, ähm, auch Berlin, die weiter wachsen werden oder auch New York. Und natürlich wird es nach wie vor Verkehr am Boden geben und eine Metro, aber auf gewissen Strecken wird es immer ein Problem geben. Es wird immer immer Staus geben, es wird mehr Stau geben. Und da ist sozusagen eine sehr gute Lösung eben, das Flugtaxi zu nehmen, um pünktlich zum Termin zu kommen, um ähm, auch äh, sozusagen schnell und bequem ähm, dann am richtigen Ort zu sein. Und das haben die Städte entdeckt, dieses schnell und bequem. Und das Zweite ist natürlich auch, naja, das ähm, elektrische Fliegen voranzutreiben. Es ist leise. Ja, also das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt. Wir sind sehr, sehr leise, dann wir elektrisch bei, bei Weitem nicht so laut wie ein Helikopter. Das hört sich eher bei uns an wie, ich würde mal sagen, eine Klimaanlage in der Laute. Also von wenn Sie in der Stadt stehen und 100 Meter über Ihnen hinweg, Sie werden uns nicht hören, weil der Stadtgeräusch lauter ist. Das Zweite ist es sicher und das Dritte eben dann eben elektrisch, wie ich schon erwähnt habe.
1: Also für mich klingt das wirklich ganz grandios und ich kann es mir fast schon so ein bisschen vorstellen, ähm, bei schnell und bequem klingelt bei mir auch direkt so der Kostenfaktor. Wer wird sich denn so einen Flug <lacht> leisten können? Also wenn ich jetzt mal an ein ganz klassisches Flugticket denke, ähm, vielleicht nicht von der Billig-Airline. Gibt es da schon Prognosen? Können Sie das sagen, was so ein Shuttle zum Flughafen oder vielleicht zwischen zwei Städten kosten wird?
0: Also wir wollen langfristig wirklich einen Flug offerieren können für jeden, der sich auch ein Taxi leisten kann. Dazu müssen wir natürlich auch in die Stückzahlen kommen, weltweit dazu ähm, möchten wir auch das Thema Autonomie vorantreiben, da dann zum gewissen Zeitpunkt wir zum Beispiel bei unserem zweisitzer nicht nur einen Sitz ähm, sozusagen anbieten können, sondern zwei und äh, der Pilot nicht mehr nötig ist im Fluggerät. Zu Beginn wird äh, die Dienstleistung etwas teurer sein wie überall. Ja? Also man fängt ja eine neue Technologie an und am Anfang, wir werden erst, limitiert sein in gewissen Stückzahlen. Wir werden auch nicht so effizient sein. Und dann bauen wir sozusagen unser System aus, werden mehr Produktion hochfahren können mit Partnern wie Daimler, die auch investiert sind in uns. Und dann wird der, die Dienstleistung immer kostengünstiger eben. Und unser langfristiges Ziel ist ein Taxi- bzw. premium taxi preis
1: Ich bin dann gelesen in einer Studie von Roland Berger, dass im Jahr 2050 gut 160.000 kommerzielle Flugtaxis in der Luft sein sollen. Das ähm, entspricht ja auch dem, was Sie skizziert haben. Und wir haben vorhin schon mal kurz äh, das Thema gestreift, dass es auch noch andere Einsatzbereiche gibt. Was glauben Sie, welche werden denn da die wichtigsten und größten Bereiche
0: sein? Jetzt gehen wir nochmal vielleicht, sagen wir an beim Personentransport. Wir haben drei ähm, sozusagen ähm, Zielkundengruppen. Erstmal ähm, den Touristen. Der Tourist möchte einen äh, aufregenden, tollen Flug haben über die Stadt. Das wird so eine Art ähm, Sehenswürdigkeitenflug sein. Ähm, dann haben wir den Geschäftsreisenden, wie Sie schon angesprochen haben, der schnell von einem Termin von vielleicht der einen Stadt hält, in die andere kommen möchte oder vom Flughafen in die Innenstadt. Und dann haben wir auch den Pendler oder die Pendler, ähm, die ähm, morgens aufwacht und zum Beispiel am, vom äußeren Ende von London ähm, gerne jeden Tag in die Innenstadt fliegen möchte. Und das sind eben drei Anwendungsfälle, die urban und stadtnah äh, den Großteil dieser urban Air dieses Urban Air Mobility Marktes ausmachen werden. Dann gibt es regionale oder ähm, sozusagen Metro-Verbindungen, vielleicht über die Stadtgrenzen hinaus, vielleicht um andere Städte zu verbinden. Und der letzte größere Teil dieses Gesamtmarktes wird dann eben auch die ähm, urbane Luftfracht sein, wo man eben wie dann mit der Volodrone Güter von A nach B fliegen können, um zeitkritische ähm, Lieferungen durchzuführen, vielleicht für einen Hersteller oder um ähm, sicherheitsrelevantes Material von A nach B zu fliegen oder eben auch ähm, um medizinische Transporte durchzuführen, wie Organe oder auch Zulieferungen zu machen für ADAC Luftrettung und anderen, mit denen wir auch in Kooperation
1: sind. Doch sehr divers und sehr vielseitig und es wird sehr deutlich, dass das Thema Urban Air Mobility in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein wird. Ich habe gelesen, dass aktuell rund 110 Städte und Regionen auf der ganzen Welt an Lösungen im Bereich Urban Air Mobility arbeiten und die Zahl der neuen Player an diesem Markt wächst ja auch beständig. Wie differenziert sich denn da Volocopter?
0: Ich versuche es knapp zu halten, ich könnte stundenlang darüber referieren, aber ich denke mal, ein großer ähm, Vorteil von uns ist, dass wir 2011 zum ersten Mal geflogen sind. Ähm, können Sie sich in YouTube angucken, da, da, damals hat man eine Person ähm, wirklich schon elektrisch hochgehoben, da waren wir die Ersten, immer noch ein Weltrekord sozusagen, ähm, und diese Erfahrung hat uns weiter geprägt. Das heißt, wir sind in sehr viele Städten geflogen, sei es in Singapur, in, ähm, in ähm, Las Vegas, in ähm, dieses Jahr jetzt auch in Paris, in ähm, Korea werden wir jetzt dann ähm, nächste Schritte machen, in ähm, USA sind wir geflogen. Also das heißt, ich kenne keinen Player, der so diverse Erfahrung hat im Fliegen. Ich kenne auch keinen Player, der... Ähm, bemannt geflogen ist und Testlizenzen äh, bekommen, um bemannt zu fliegen. Bis dazu sieht man immer andere Marktbegleiter, die skaliert fliegen oder unbemannt. Aber bemannt habe ich jetzt nicht gesehen. Und ähm, Letzteres ist, dass wir auch die Erfahrung sammeln konnten und die Beziehungen zu Städten und zu ähm, zu ähm, zu Partnern sehr schnell aufgebaut haben. Das heißt, wir bringen schon ein Netzwerk an, ähm, Ökosystempartner für Urban Air Mobility mit, sei es aus dem Infrastrukturbereich, sei es aus dem digitalen Bereich oder sei es eben aus dem behördlichen Bereich. Und da kenne ich ebenfalls nicht viele, die das so äh, weit schon ähm, ähm, alles ausgelotet haben wie wir.
1: Mhm. Das bringt sicherlich, dass Ihre Historie und auch Ihre Erfahrung da eine gute Marktposition widerspiegelt. Sie haben es eben schon angedeutet, dass Daimler investiert ist bei Volocopter. Und Investoren befeuern den doch relativ jungen Jahrmarkt mit gewaltigen Summen, ich habe gelesen, dass 907 Millionen Dollar in den ersten sechs Monaten des letzten Jahres trotz der Corona-Krise geflossen sind. Und damit hat sich die Investitionssumme in diesem Bereich im Vergleich zu 2006 mehr als verzwanzigfacht. Das ist schon ordentlich. Davon profitiert ja auch Copter. Wer investiert denn in Urban Air Mobility und warum?
0: Es sind ganz verschiedene Gruppen. Also es sind zum einen... Mal ähm, Finanzinvestoren, also kommend vom Venture Capital bis hin zum ähm, Long-Investor, das heißt langfristige Finanzinvestoren. Es sind auch Family Offices, die investieren. Ja? Also auch in Volocopter haben auch Family Offices dabei. Ähm, dann sind es natürlich auch strategische Investoren. Ja? Wir haben äh, dort, denke ich mal, immer gekauft, ähm, Partner zu finden, die uns helfen, wie jetzt Japan Airlines als erste Fluglinie hat in uns investiert und die helfen uns jetzt in Japan gemeinschaftlich Fuß zu fassen. Oder äh, Chili, ein chinesisches äh, Unternehmen, einer der größten äh, Autobauer dort, ähm, mit denen wir dort jetzt ein Joint Venture geplant haben. Oder ähm, Daimler und Continental kommt aus der Automotive-Welt, die uns bei der Produktion helfen kann oder die Beschenker, die interessiert sind an unserer Frachtendrohne. Also heißt, diese drei Gruppen gibt es von Finanzinvestoren, ähm, Family Offices und dann auch eben ähm, strategische Investoren, die das Thema für sich entdeckt haben. Mhm.
1: Womit wird ein Volokopter langfristig das Geld verdienen? Durch den Verkauf von Flugtickets?
0: Ja, also wir wollen wirklich ähm, Betreiber auch sein. Ähm, das haben auch so offensichtlich kundgetan. Also nicht nur das Fluggerät veräußern, es dann auch mitbetreiben. Gerne partnerschaftlich mit Partnern zusammen, wie wir es jetzt in manchen Ländern schon bereits so tun. Aber ja, wir möchten ähm, zum Schluss Flugtickets verkaufen und bei der Volodrone, Drone äh, sozusagen, also bei der Frachtendrohne, ähm, die äh, Frachtendrohne verkaufen oder eben auch mit betreibenden Partnern zusammen. Mhm.
1: Und wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, so in 10, 15, 20 Jahren, wie wird dann unsere tägliche Mobilität ausschauen?
0: Naja, ich stehe morgens auf, ich wohne momentan in Stuttgart, äh, dann ähm, sozusagen äh, nehme mein Handy zur Hand und gucke mir die besten Mobilitätsoptionen aus, ähm, fahre dann mit meinem E-Bike zum nächsten Voloport, steige dort ein und fliege nach Brüssel in die Arbeit, wenn ich mal nicht gerade einen Homeoffice-Day eingelegt habe und würde mir dann eben auch wünschen, ähm, dass diese Vernetzung der unterschiedlichen Mobilitätsformen funktioniert. Also zu Land, zur Luft ähm, und auch ähm, unter verschiedensten Formen, sei es vom E-Scooter, E-Bike bis hin zum ähm, autonomen Fahrzeug. Das wäre mein Wunsch und so sehe ich die Zukunft der Mobilität.
1: Das klingt nach multimodaler Mobilität, die auch ganz stark geprägt ist von E-Mobilität. Das klingt ganz wunderbar. Vielen Dank, Christian Bauer, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und mit uns einen Ausflug in die Lüfte gemacht haben.
0: Vielen Dank äh, Ihnen auch und noch einen schönen Abend.
1: Das war Generation E, der R&D-Podcast rund um die E-Mobilität. Wenn Ihnen unsere heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns abonnieren und in zwei Wochen wieder dabei sind bei Generation E.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom R&D.